0: Dzień dobry, z tej strony Małgosia Minta. Znowu mam okazję zabrać was w pogoń za kolacją. Jest już wieczór, ciemno dookoła, ale to nie znaczy wcale, że jest chłodniej. Ciągle jest trzydzieści kilka stopni i gdyby nie kilka dni aklimatyzacji, marzyłabym o tym, żeby z powrotem schować się do samochodu, w którym jest klimatyzacja. Bangkok. Tu po prostu jest ciepło zawsze, no i trzeba się z tym liczyć. Taksówka podwozi nas pod niczym nie się budynek w jednej z zacisznych, o zaskoczenie, uliczek w rezydencjalnej części miasta. Gdybym zadarła głowę nieco wyżej, pewnie zobaczyłabym wielki szyld w kształcie kreskówkowej chmurki z imieniem i nazwiskiem szefa kuchni, który dowodzi całym tym przedsięwzięciem. Ale byłam raczej zajęta rozmową ze znajomymi oraz podekscytowana tym, gdzie zaraz wejdę. Wchodzisz do ciemnego pomieszczenia, którego centrum stanowi otwarta kuchnia. Wokół niej lada w kształcie litery L, mieszcząca zaledwie 14 szczęśliwych gości. Tylko tyle jednego wieczoru jest w stanie podjąć ta restauracja. Siadam na wyznaczonym dla mnie miejscu i zaczynam się rozglądać po ciemnej sali. Nie widać zbyt wiele, poza tym, że w jednym kącie za szybką kilka osób ze sobą dość dynamicznie rozmawia. Jakby planowali właśnie napad na bank, albo inne skomplikowane przedsięwzięcia. Miejsca przy razie się zapełniają i w powietrzu czuć podniecenie, ekscytację, coraz silniejsze oczekiwania. Zaraz zacznie się show. Show jednej tylko osoby, Gagana Ananda. I właśnie do niego dzisiaj przyjechaliśmy na kolację. Gagan urodził się w Indiach, w Kalkucie i pewnie gdyby nie został szefem kuchni, może dzisiaj występowałby na scenie największych rokowych festiwali, zapewne jako perkusista jakiegoś legendarnego bandu. Zresztą do muzyki jeszcze w tym odcinku kilka razy wrócimy, bo przy okazji tej kolacji będzie ona odgrywała bardzo dużą rolę. Kagan kształcił się jednak na kucharza, postanowił nie zostać muzykiem i w w roku 2000 trafił do Bangkoku, gdzie pracował w jednej z restauracji specjalizującej się w nowoczesnej indyjskiej kuchni. Stamtąd wyjechał do Hiszpanii i trafił w samo serce rozgrywające się wówczas rewolucji nowej hiszpańskiej kuchni, do restauracji El Bulli, prawdziwej meki kuchni postmodernistycznej, molekularnej, zdekonstruowanej, gdzie składniki rozbierano na czynniki pierwsze, a później składano je na nowo, tworząc zaskakujące, nieoczywiste tekstury oraz małe bomby smaku w najmniej oczywistych formach. Praca z Ferranem Adrią, ojcem kuchni molekularnej i jednym z najważniejszych szefów kuchni współczesnej gastronomii czy historii współczesnej kuchni, nie tylko zrobiła na gaganie niesamowite wrażenie, ale też otworzyła mu oczy na to, czym tak naprawdę może być restauracja. Co tak naprawdę można serwować gościom i że jedzenie to nie tylko jedzenie, ale też historia, które można opowiadać za jego pomocą. Z Hiszpanii wraca z powrotem do Bangkoku, ale z zupełnie innym pomysłem na to, co chce robić. Nie chcę podążać utartymi ścieżkami, nie chcę wybierać łatwych rozwiązań, nie chcę robić tego, co robią wszyscy dookoła. Chcę zrobić coś swojego, autorskiego, niepokornego, prawdziwie rokowym stylu. Szczęśliwie znajduję inwestorów, którzy byliby skłonni porwać się na szalony pomysł restauracji serwującej dziwną, nieoczywistą, Kuchnię, wciąż osadzoną w indyjskich smakach, ale podawanych w zupełnie nowej formie. Tak otwiera swoją pierwszą własną restaurację w 2010 roku i nazywają od swojego imienia po prostu Gagan. O restauracji, która działa w Bangkoku, ale serwuje kuchnię indyjską, ale taką zupełnie nieznaną, wyrafinowaną, fine diningową, ale bardzo ekscentryczną i progresywną, szybko robi się głośno na świecie, Przyjeżdżają tu smakosze, dziennikarki, dziennikarze, krytycy i krytyczki kulinarni, foodisi, osoby po prostu ciekawe nowego fenomenu. Restauracji, gdzie rozbrzmiewa głośna muzyka, gdzie pojawia się ogień i dym, gdzie szefowie kuchni wchodzą w interakcje z gośćmi, gdzie kolacja jest tak naprawdę przedstawieniem. Restauracja Gagana trafia w końcu na listę 50 najlepszych restauracji na świecie, zdobywa gwiazdki Michelena i trafia do ligi najbardziej obleganych, pożądanych oraz ekscentrycznych, przynajmniej w swojej formule restauracji na świecie. Wszystko było by dobrze, gdyby nagle nie zaczęło być źle. Rok 2019 przynosi pasmo niezbyt fortunnych wydarzeń. Szef kuchni poróżnia się ze swoimi inwestorami, współwłaścicielami restauracji. Potem rozpada się jego wieloletni związek, a w końcu, w końcu mamy rok 2020, pojawia się COVID. I tak na całym świecie, jak i wreszcie w Bangkoku, restauracje muszą się zamknąć. Mimo to Gaganowi ciągle chodzi po głowie, by otworzyć restaurację swoją, na nowych zasadach, już w lepszych relacjach z nowymi inwestorami. I tak dzieje się w marcu 2021 roku. Media piszą o tym, że Gagan doradza się jak feniks z popiołów. I znowu najsłynniejszy indyjski szef, indyjski, chociaż działający w Tajlandii, to taka nietypowa sytuacja, znowu otwiera swoją restaurację. Znowu chce podejmować gości w zupełnie nowym miejscu. O ile wcześniej restauracja Gagana była podzielona na dwie strefy, Taką normalną, z białymi obrusami, kelnerami, bardzo klasyczną i poprawną oraz tą szaloną, gdzie gagan wskakiwał na stół i karmił gości prosto do ich ust, w nowym miejscu zdecydował się tylko na tą drugą formułę. Koniec z klasyką, koniec z białymi obrusami, koniec z tym, co było. Teraz chcę robić przedstawienie tylko dla małej, kameralnej grupy gości w swojej małej, intymnej przestrzeni. Tak wygląda nowa restauracja Gagana Ananda. Można to porównać trochę do małego, kameralnego koncertu, który nagle zagrałaby topowa gwiazda roku w twojej własnej domowej kuchni. Brzmi kusząco, prawda? No to zaczynamy. Na początku kolacji wreszcie odpalają się światła, a na wprost siebie widzisz kucharzy, którzy podają ci pierwszą przekąskę. To danie, które nawiązuje do historii rodzinnej do pochodzenia Gagana, ale także i do jego kulinarnych, zawodowych doświadczeń. To mała sfera, jadalna sfera wykonana z kwaskowego, kremowego jogurtu. Kucharz podaje ci ją na wyciągniętą dłoń, z której od razu wkładasz sobie ten mały kąsek do buzi. Tu sfera eksploduje intensywnym, wyrazistym smakiem obudzając twoje podniebienie i rozbudzając apetyt na więcej. Ten jogurt to właśnie nawiązanie do rodowodu samego szefa kuchni, bo jogurt odgrywa w końcu niezwykle istotną rolę w tradycyjnej indyjskiej kuchni. Z kolei forma podania, czyli jadalna sfera, to odwołanie do jego pobytu w restauracji El Bulli oraz do kreacji Ferana Adri. Ta jadalna sfera przypomina trochę dużą kroplę. Coś, co trzyma swój wyraźny kształt, ale wciąż jest płynne w środku. Ten zabieg był dość popularny właśnie na początku XXI wieku w restauracjach specjalizujących się w tak zwanej kuchni molekularnej, pragnącej zadziwić gości albo podać im dania w niespodziewanej, zaskakującej formie. Teraz może są one już nieco pase, może trochę wyszły z mody, na pewno nie wpisują się w aktualne trendy kulinarne, ale Gagan sięga po nią bardzo celowo i z pełnym rozmysłem, właśnie po to, by pokazać skąd wyszedł oraz zwrócić uwagę na momenty, które były formatywne i przełomowe w jego karierze. Pierwsza część kolacji ma tempo sprintu. W 45 minut kuchnia serwuje ci 10-12 dań. Ledwo zdążysz odetchnąć, uśmiechnąć się, podziękować. Możesz zanotować w telefonie, co tak naprawdę jadłaś lub jadłeś, a już przed nosem pojawia się kolejny smakowity kąsek. Za każdym zdań stoi jednak historia. I w momencie, kiedy kucharz lub kucharka podaje ci kolejne małe danie, talerzyk, miseczkę albo wprost jedzenie na wyciągniętą dłoń. Gagan snuje kolejne anegdoty, przywołuje historię albo tłumaczy, dlaczego podaje właśnie to, a nie coś innego. Te historie wiążą się z jego dzieciństwem, z tym, jak wyglądają Indie, z tym, jak my sobie te Indie wyobrażamy, a tym, jakie są rzeczywistości. Ale to też historie o zrównoważeniu w systemie żywności, i produkcji żywności. Bo według Gagana zrównoważenie czy ekologiczne pozyskiwanie jedzenia nie powinno być zarezerwowane dla fine diningowych, wyrafinowanych i ekskluzywnych restauracji, ale powinny być czymś domyślnym i czymś, co jest obecne na każdym poziomie naszego jedzenia. Mogą to być historie o jego fascynacjach muzycznych, zresztą Backgroundem dla całej tej kolekcji będą hity jego ulubionych kapel. Będzie The Queens, będzie Seal, będzie Foo Fighters, będzie nawet Rammstein. I często konkretne piosenki w jakiś sposób nawiązują do podawanych kolejnych dań. Nie opowiem wam tutaj o wszystkich daniach, jakie zjadłam, bo chcę, żeby część z nich była wciąż niespodzianką. Żebyście mogli się o nich dowiedzieć dopiero wtedy, jeśli się tam pojawicie. Wydaje mi się, że ten element niespodzianki tego, że nie wszystko jest opowiedziane jest w dzisiejszych czasach, kiedy streamujemy swoją kalację na bieżąco na Instagramie lub momentalnie umieszczamy je na TikToku czy Biril czymś wyjątkowym. Zresztą, sam szef kuchni też chyba ma podobne zdanie. Jedno zdań, jakie jest podawane na kolacji, jest pomyślane tak, że nie da się właściwie zrobić wtedy zdjęcia, bo ręce są zajęte, uwaga, szybkim kursem gry na perkusji. Opowiem zatem tylko o tych kilku daniach, które najbardziej utkwiły mi w pamięci, I które pokazują, że Gagan jest nie tylko fantastycznym i charyzmatycznym wodzirejem, pomysłowym szefem kuchni, ale też fenomenalnym opowiadaczem i bajarzem, storytellerem. Część dań to smaki Indii, część dań to smaki jego aktualnej ojczyzny, jego aktualnego domu, czyli Tajlandii. Jednak w nietypowym wydaniu. Zamiast zupy tomiam dostaniesz różowy krakers, a na nim surowe, idealnie zamarynowane krewetki. Możesz też spróbować pierożka momo, który jest też giozą, ale w sumie też jest pierożkiem. I w zależności od tego, z jakiego kraju się wywodzisz i jaka kultura kulinarna stanowi twój kręgosłup, takim będziesz doszukiwał się w nim odniesień. Dostaniesz też kuczaka windalu na chrupiącym liściu kapusty albo bakłażana opieczonego w swojej własnej skórce przez kilka godzin, polanego czarnym sosem z popiołu ze zwęglonej skórki. Jak mówi sam Gagan, prawdziwy koszmar dla Instagramera, ale jak dla mnie, to danie było jednym z najpyszniejszych podczas całej kolacji. Co ciekawe, mimo że jest to restauracja fine diningowa, bardzo ekskluzywna, właściwie nie uświadczysz podczas nich typowych, Stereotypowych właściwie, ekskluzywnych produktów. Nie ma homara, nie ma ton kawioru, nie ma płatków złota. Jest za to mały ziemniaczek albo właśnie wspomniany bakłażan. Pojawia się burak w postaci nietypowej krwawej mery albo inne warzywa, które właściwie można znaleźć na każdym straganie. Niektóre dania będą cię za to szokować swoją formą, jak na przykład mały, biały amusburz, wyglądający jak mały mózg, lekko okrwawiony, tak wiem, brzmi strasznie, ale jeśli tylko się przełamiesz i zdobędziesz na odwagę i go spróbujesz, okaże się, że smakuje idealnie orzechowymi, lekko słodkawymi, białymi szparagami. W swojej poprzedniej restauracji Gagan słynął z tego, że dania były bardzo fikuśne i żartobliwe. Teraz bardziej te dania są powściągliwe w formie, czasem bardzo eleganckie. Ale oczywiście Gagan nie byłby Gaganem, gdyby nie połakomił się o pewne gierki ze swoimi gośćmi. Taką jest na przykład danie, które trzeba zlizać z talerza, gdzie każdy kontynent, każdy kraj wymalowany na białym kawałku porcelany ma inny smak, który trzeba sobie samemu zgadnąć oraz oczywiście uważać, żeby przypadkiem nie upuścić tego całego jadalnego obrazu na swoją sukienkę czy koszulę. Innym daniem będzie wspomniana już krwawa mer, podawana w kieliszku czy szklance, wykutej z idealnie przejrzystego lodu. Podczas serwowania tego dania, goście są informowani, że jedna osoba będzie szczęściarzem, bo jej naczynie wykonano z zamrożonej wódki. W końcu jesteśmy przekrwałej mery. I żeby się o tym przekonać, najlepiej to naczynie polisać. Wyobraźcie sobie zatem 14 dorosłych, Można by sądzić poważnych osób nagle z zapałem liżących swoje szklanolodowe pucharki. Oczywiście jest to jeden wielki żart, bo przecież alkohol nie zamarza, a tym bardziej nie da się uzyskać z niego idealnej bryłki. Jest to więc tylko i wyłącznie żart, który gagan kwituje. Po prostu chciałem zobaczyć, jak liżecie te szklanki i czy mi uwierzycie. Kolacja u Gagana Ananda to tak naprawdę nie kolacja. To prawdziwie rock'n'roll'owe show, gdzie cała ekipa, cały zespół występuje tylko dla nas i których mamy tylko dla siebie. A przy okazji jeszcze podadzą nam coś do jedzenia. Gagan to nie tylko szef kuchni czy charyzmatyczny lider swojego zespołu, ale przede wszystkim fenomenalny storyteller. Przestrzeń, do której wchodzimy, jest jego w stu procentach. Jak on sam o tym mówi, Welcome to my shit show. Nie idziemy tu zatem na kolację. Idziemy na niesamowity spektakl. pełen śmiechu, anegdot, historii, których nie wiadomo właściwie, czy są prawdziwe, czy nie, ale na pewno zapadną wam pamięć i na pewno będziecie je opowiadać dalej znajomym. Bo w końcu jedzenie to nie tylko jedzenie, ale też wszystko wokół niego, a przede wszystkim emocje, jakie budzi. A podczas tej kolacji... Gwarantuję, nie będzie ich wam brakować.